0: Hoy venimos con el octavo capítulo del monje que vendió eh, su Ferrari, el, la fábula espiritual de Robin Sharma. Este capítulo se llama encender el fuego interior y bueno empezamos el día con una frase de Foster C. E. McClellan que dice de confía en ti mismo, crea el tipo de vida que te gustaría vivir a lo largo de tu vida, aprovecha el máximo de ti mismo atizando las diminutas chispas interiores de posibilidad para que sean llamas de realización. El día en el que el Yogi Ramán me explicó esta pequeña fábula, allá en las cumbres del Himalaya, fue bastante similar al de hoy en muchos aspectos, dijo Yulia. ¿De, de veras? Nos encontramos al anochecer, nos despedimos de madrugada, se produjo tal química entre los dos que el aire parecía crepitar de electricidad. Como te he mencionado antes, desde el momento en que conocí a Ramón, tuve la sensación de que era parte de mí, como si fuese el hermano que nunca tuve. Y esta noche, sentado aquí, disfrutando de esa mirada tuya de intriga, siento la misma energía y el mismo vínculo. Te diré también que siempre pensé en ti como un hermano pequeño. Y para serte franco, veía muchas cosas de mí mismo en ti. Eras un abogado increíble, Julian. Yo jamás olvidaré tu convicción. Pero Julian no tenía el menor deseo de explorar sus gestas pasadas. John, si quisiera seguir compartiendo contigo los elementos de la fábula del yogi Ramán, pero antes debo confirmar una cosa. Has aprendido ya una serie de eficaces estrategias para el cambio personal que pueden hacer maravilla si eres perseverante en su aplicación. Esta noche voy a abrirte mi corazón y a revelarte todo cuanto sé. Pero es mi deber hacerlo, o sea, solo quiero cerciorarme de que entiendes lo importante que es que tú pases este saber a todos aquellos que estén buscando una orientación. Vivimos en un mundo atribulado, lo negativo lo invade todo y en nuestra sociedad muchas personas flotan como barcos sin timón, almas cansadas, pues, en busca de un faro que les impide estrellarse contra las rocas de la costa. Tú debes hacer las veces de capitán, deposito mi confianza en ti para que lleves el mensaje de Sibana a todos aquellos que lo necesiten. Tras reflexionar prometía a Julian que aceptaba el encargo y acto seguido él siguió hablando con pasión. Lo hermoso de todo este ejercicio es que mientras te afanas en mejorar la vida de otras personas, la tuya propia se eleva a las más altas dimensiones. Es la verdad basada en un viejo paradigma para la vida extraordinaria. Soy, soy todo oído. Mira, básicamente los sabios del Himalaya se guiaban por una regla muy sencilla. El que más sirve más cosecha, emocional, física, mental y espiritualmente. Y este es el camino hacia la paz interior y la realización exterior. Leí una vez que la gente que estudia a los demás es sabia y que la que se estudia a sí misma es esclarecida. Por primera vez quizá pues, estaba ante un hombre que se conocía realmente a sí mismo, con su austero ropaje y la media sonrisa de un Buda joven en su cara saludable. Julian Mandel parecía tenerlo todo, salud perfecta, felicidad y un imperioso sentido de su papel en el calidoscopio del universo. Sin embargo, no poseía nada. «Volvemos al faro», dijo. «Sí, ¿cómo encaja eso en la fábula del Joguie Ramón?» «Bueno, intentaré explicarlo», respondió Julian en un tono más de profesor que de moque. «Ahora ya sabes que la mente es como un fértil jardín y que, para que florezca, debes nutrirla cada día». No permitas que la mala hierba de los pensamientos y los actos impuros invada ese jardín. Monta guardia en las puertas de tu mente. Manténla en forma, si tú se lo permites, ella te dará frutos maravillosos. Recordarás que en mitad del jardín había un imponente faro, y este símbolo sirve como recordatorio de otro viejo principio para una vida esclarecida. El propósito de la vida es una vida con propósito. La verdadera, los verdaderamente esclarecidos saben lo que quieren obtener de la vida, emocional, material, física y espiritualmente. Definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida jugará un papel similar al del faro. Ofrecerte orientación y refugio cuando la mar se vuelva brava. ¿Entiendes? Mira John, cualquiera puede revolucionar su vida si primero revoluciona la dirección hacia la que se mueve. Pero si no sabes siquiera dónde va, ¿cómo saber siquiera si ha llegado? Julian retrocedió al momento en el que el yogi Ramán había examinado ese principio con él. Recordaba exactamente las palabras del sabio. La vida es extraña, decía el Raman. Ramán. Cabría pensar que cuanto menos trabaja uno, más posibilidades tiene de experimentar la felicidad, sin embargo la verdadera fuente de la felicidad puede concretarse en una palabra que es realización, la felicidad duradera se consigue trabajando constantemente para alcanzar tus objetivos y avanzar en la dirección que te has fijado, no hay otro secreto para atizar el fuego que tienes agazapado dentro de ti Comprendo que puede parecer irónico que hayas viajado miles de kilómetros desde tu sociedad para hablar con un puñado de místicos recluidos en el Himalaya solo para al final que te digan que otro de los secretos de la felicidad se encuentra en la realización, pero es verdad. <ríe> Monjes adictos al trabajo, sugerí en broma. Todo lo contrario, mira, esos sabios eran tremendamente productivos, sí. Pero no en el sentido frenético de la palabra, o sea, más bien en la acepción zen y apacible. Explícate. Todo lo que hacían tenía un propósito, aunque estaban apartados del mundo moderno y vivían una existencia altamente espiritual. Eso no quita que fueran muy eficaces. Unos se pasaban el día escribiendo tratados filosóficos, otros creaban fabulosos poemas. Que desafiaban su capacidad intelectual y renovaban pues, su creatividad. Otros, en fin, pasaban tiempo dedicados a la silenciosa contemplación como estatuas. Como estatuas iluminadas en la postura del otro. O sea, Los sabios de Sibana no perdían el tiempo. Su conciencia colectiva les recordaba que sus vidas tenían un objeto y un deber que cumplir. Esto es lo que me dijo el yogi Ramán. En Sivana, donde el tiempo parece detenerse, tal vez te preguntes qué puede esperar a alcanzar un grupo de sabios sin posesiones materiales. Pero lo que uno persigue no ha de ser necesariamente algo material. Personalmente, mis objetivos son conseguir la serenidad, el autodominio y el esclarecimiento y ya está. Si cuando llegue el final de mi vida he fracasado en ello, seguro que moriré insatisfecho. Julian me dijo que era la primera vez que oía mencionar la mortalidad a alguno de sus maestros. Y el yogi Ramán lo notó en mi expresión. No te preocuparte amigo mío, hace tiempo que superé los 100 años y no tengo planes de dejar esto a corto plazo. Yo creo, creo, creo que cuando uno sabe con claridad qué objetivo desea alcanzar en el curso de la vida, ya sean materiales, emocionales, físicos, espirituales, al final encuentras la alegría eterna. Tu vida será tan placentera como la mía y estoy seguro de que conocerás una espléndida realidad pero antes de saber cuál es el propósito de tu vida y pasar esa visión al campo de la realidad mediante la acción consecuente pues los sabios lo llamamos Dharma que es como se dice en sánscrito el pronóstico, el propósito de la vida. ¿La satisfacción se derivará del hecho de realizar mi Dharma? Le pregunté. Desde luego, del Dharma salen la armonía interior y la satisfacción duradera. El Dharma se basa en el antiguo principio según el cual cada uno de nosotros tiene una misión heroica que es la Tierra. A todos se nos ha concedido pues, una serie única de dones y talentos que nos permitirán realizar nuestra tarea terrenal. La clave está en descubrirlo y de paso pues, descubrir cuál es el objetivo prioritario. Interrumpía a Julian. Es un poco como lo que decía sobre correr riesgos. Quizás sí o quizás no. ¿Qué quiere decir? Sí, puede parecer que estás obligado a correr ciertos riesgos para descubrir qué se te da mejor y cuál es la esencia de tu vida, porque muchas personas dejan empleos que han estado impidiendo su progreso en cuanto descubren el verdadero objetivo de su existencia. O sea, todo autoexamen entraña un peligro pero no existe riesgo alguno en descubrirse a sí mismo y la misión que uno tiene en la vida. El autoconocimiento es el ADN del autoesclarecimiento. Es algo muy bueno y desde luego pues esencial. ¿Cuál es tu dharma, Julien? Pregunté a Boleo tratando de disimular mi curiosidad. Muy sencillo, servir a los demás desinteresadamente. Recuerda, no hay alegría verdadera en el dormir, en relajarse o en araganear. Y como dijo... Benjamin Disraeli, el secreto del éxito es la constancia en los propósitos. La felicidad que estás buscando vendrá a través de la reflexión sobre los objetivos que te hayas marcado, de las medidas que tomes a diario para conseguirlo. Se trata de una aplicación directa de la vieja filosofía que prescribe que las cosas más importantes nunca deben ser sacrificadas a las cosas menos importantes. El faro de la fábula te servirá para recordarte el poder de marcar sus objetivos claramente definidos y lo más importante, de tener la fuerza de carácter necesaria para obrar en consecuencia. En las horas que siguieron, aprendí de Julian que las personas más desarrolladas y realizadas comprenden la importancia de explorar sus talentos, averiguar su propósito personal y aplicar sus dones humanos en esa dirección. Hay personas que sirven desinteresadamente a la humanidad como médico, otros lo hacen como artistas. Algunos descubren que son grandes comunicadores y se convierten en maestros maravillosos, mientras que otros acaban viendo que su legado tendrá la forma de innovaciones en el campo de los negocios o la ciencia. La clave está en tener la disciplina y la visión necesaria para ver cuál es tu misión heroica y asegurarte de que sirva a los demás. ¿Viene a ser como fijarse meta? Fijarse meta es el punto de partida. Proyectar tus objetivos libera los jugos creativos que te ponen en el camino de tu finalidad en la vida. ¿Lo creas o no? El yogi Ramán y los otros sabios eran muy exigentes en sus metas. No, nah, me tomas el pelo. Monjes súper efic eh, eh, eficientes perdidos en el Himalaya meditando toda la noche y fijándose metas por el día. <ríe> Estupendo. Juga por los resultados, John. Mírame a mí. A veces ni yo mismo me reconozco cuando me ven al espejo. Mi antaño insatisfactoria existencia ha sido reemplazada por una vida llena de aventura, misterio, excitación. Soy joven otra vez y disfruto de una salud perfecta. La sabiduría que comparto contigo es tan poderosa, tan importante y tan vital que solo has de dejar que penetre en ti. Eso hago, Julian, en serio, o sea, todo Cuanto has dicho hasta ahora tiene sentido, de verdad. Aunque algunas técnicas me parecen un poco raras, pero te prometí prometido intentarlo y, y lo voy a hacer, lo haré. Si he visto más allá que otro, es simplemente porque he contado con grandes maestros. Dijo Julian con humildad. Te pondré otro ejemplo. El yogi Raman era un experto arquero, un auténtico maestro. Para ilustrar su filosofía sobre la importancia de marcarse objetivos, claramente definido en cada aspecto de la vida, me brindó una demostración que jamás olvidaré. Cerca de donde estábamos había un roble imponente. El sabio arrancó una rosa de la guirnalda que solía llevar puesta y la colocó en mitad del tronco. Luego sacó tres objetos de la mochila que llevaba consigo siempre que se aventuraba en cumbres distantes como las que estábamos visitando. El primer objeto era su arco favorito, que estaba hecho de una madera de sándalo muy fragante pero robusta a la vez. El segundo era una flecha. Y el tercero era un pañuelo blanco, como los que yo solía llevar en el bolsillo de mis costosos trajes para impresionar a jueces y jurados, añadió Julian como disculpándose. El yogi Ramán le pidió entonces que le pusiera el pañuelo sobre los ojos a modo de venda. ¿A qué distancia estoy de la rosa? preguntó el yogui a su pupilo a unos 30 metros calculó Julian ¿me has visto alguna vez practicando el antiquísimo deporte del tiro con arco? preguntó el sabio sabiendo perfectamente cuál iba a ser la respuesta te he visto dar en una diana a casi 90 metros y no recuerdo que hayas fallado ni una sola vez a la distancia de ahora dijo Julian luego con los ojos tapados por el pañuelo y los pies bien apoyados en tierra el maestro tensó el arco y disparó la flecha apuntando a la rosa que colgaba del tronco del roble. La flecha se hincó en el arco con un golpe sordo fallando estrepitosamente el tiro. ¿Pensaba que ibas a hacer alarde de tus mágicas habilidades, y Ramón, ¿Qué ha pasado? Si estamos en este lugar tan apartado es solo por una razón. Y es que he accedido a revelarte todos mis conocimientos mundanos. La demostración de hoy tiene por objeto reforzar mis consejos sobre la importancia de marcarse objetivos claramente definidos y de saber exactamente a dónde va. Lo que acaba de ver confirma el principio más importante para cualquiera que busque alcanzar sus metas y cumplir el propósito de su vida. Es imposible... Imposible pensar en el blanco que no puede ver. O sea, la gente se pasa la vida soñando con ser eh, más feliz, vivir con más vitalidad, tener abundancia de pasión y dinamismo, pero no ven la importancia de invertir, aunque so, solo sea 10 minutos al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el, en el significado de sus vidas, en el Dharma. Fijar tus objetivos cambiará radicalmente tu vida. Tu mundo se volverá más pleno, más placentero y más mágico. Mira, Julia, nuestros antepasados nos enseñaron que marcarse objetivos claramente definidos es básico para conseguir lo que deseamos. De donde tú vienes, la gente se marca objetivos materiales. Eso no tiene nada de, ma de malo si es lo que uno más valora en la vida. Sin embargo, para alcanzar el autodominio y el esclarecimiento interior, debes también fijarte objetivos en otros campos. Te sorprendería saber que yo tengo objetivos claramente definidos con respecto a la tranquilidad de... ¿De ánimo, la energía cotidiana y el amor hacia cuantos me rodeen? Fijarse en Meta no es únicamente para abogados como tú que viven en un mundo lleno de atractivos materiales. Cualquiera que desee mejorar la calidad de su mundo interior y exterior hará bien en agarrar un papel y ponerse a escribir sus objetivos. Es a partir de ahí que entrarán en funcionamiento fuerzas naturales que irán pues transformando los sueños en realidades. Lo que estaba oyendo me fascinaba cuando yo jugaba al fútbol en el instituto, nuestro entrenador siempre hablaba de la importancia de saber lo que queríamos conseguir en cada jugada. Conoce el resultado, era su credo personal y nuestro equipo jamás salía al terreno de juego sin un plan bien definido que nos condujese a la victoria. Me pregunté cómo era que a medida que me hacía mayor nunca me tomaba el tiempo necesario para desarrollar una táctica de juego aplicable a, pues, a, una, a mi vida. Quizás Julian y el Roy Ramón tenían algún truco para eso. ¿Qué tiene de especial poner por escrito tus objetivos? ¿Cómo puede algo tan simple ser tan decisivo? Pregunté. Tu evidente interés me sirve de inspiración, dijo Julian, complacido. El entusiasmo es una de las claves para una vida de éxito. Y me alegra comprobar que aún conservas el tuyo. Antes te enseñé que cada uno de nosotros tiene unos 60.000 eh, pensamientos al día por término medio pues ya anotando tus deseos y objetivos en un papel lo que hace es ondear una bandera roja para que tu subconsciente sepa que este pensamiento es más importante que los otros 59.999 tu mente por lo tanto empezará a buscar la realización de tu destino como si fuese un misil de hecho es un proceso científico la mayoría de las personas no es consciente de ello algunos de mis socios son verdaderamente haces marcando su objetivo, observé. Y ahora que lo pienso, son los que más han prosperado económicamente hablando de entre la gente que conozco. Pero no diría que sean los más equilibrados. No. Porque tal vez no se han marcado las metas correctas. Mira, yo, la vida suele dar lo que le pide. O sea, en general la gente quiere sentirse mejor, tener más energía o vivir con mayor satisfacción. Pero cuando pregunta qué es exactamente lo que quieren, no saben responder. La vida cambia desde el momento en que empiezas a buscar cuál es tu dharma, dijo Julian irradiando verdad a través de sus ojos. ¿Nunca conociste a alguien con un nombre raro y luego empezaste a ver ese nombre en todas partes, la prensa, la televisión, la oficina? ¿O no te has interesado alguna vez por algo, que, qué sé yo, la pesca con mosca? Y luego has visto por donde quieras que ibas oías cantar las excelencias de la pesca con mosca, bueno... Esto es solo una ilustración del antiguo principio que el Yogi Raman denominaba Horiki, que significaba mente concentrada. Concentra hasta el último gramo de tu energía mental en descubrirte a ti mismo. Aprende en qué destacas y qué te hace feliz. A lo mejor dada tu paciencia y lo que te encanta enseñar deberías ser maestro de escuela. Quizás eres un pintor o un escultor frustrado, sea como sea, Busca tu pasión y lánzate a ella. Ahora que lo pienso bien, sería muy triste llegar al cabo de mi vida sin darme cuenta de que tenía un don especial que hubiera podido liberar el potencial de mi mente y ayudar a los demás. Bueno, que fuese un poco. Exacto, a partir de ahora mismo intenta concretar tu objetivo en la vida. Despierta tu mente la abundancia de posibilidades. Empieza a vivir con más entusiasmo. La mente humana es el mejor filtro si se usa adecuadamente. Descarta lo que percibes como no importante, te da so solamente la información que estás buscando. Ahora mismo, mientras estamos aquí sentados, hay muchas cosas a las que no prestamos atención. Por ejemplo, la risa de unos enamorados mientras pasean por la calle, ese pez que hay en la pecera que tiene detrás, el aire frío que sale del acondicionador, los latidos de mi corazón. Del mismo modo, cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse solo en lo importante. Te seré sincero, dije. Creo que ya sería hora de que averiguara mi propósito en la vida. No me, le, no me malinterprete. Hay cosas muy bonitas en mi vida, pero no está resultando tan gratificante como cabría esperar. Si hoy me fuera de este mundo, no sé si me perdería gran cosa. ¿Qué sientes al pensarlo? Me deprime. Dije con sinceridad, sé que tengo talento, de hecho cuando era más joven tenía madera de artista Eso fue hasta que la abogacía me tentó con la promesa de una vida más estable ¿Alguna vez te desearías haber sido pintor? Uh, no he pensado mucho en ello, la verdad, pero te diré una cosa, cuando pintabas lo pasaban antes <ríe> Te daba satisfacción, ¿verdad? Ah, desde luego que sí, cuando estaba en el estudio pintando perdí la noción del tiempo, o sea, la tela me absorbía completamente. Para mí era una auténtica liberación, era como casi como trascender el tiempo y, mo y moverse en otra dimensión. Eso es debido al poder de concentrar la mente en algo que te gusta. Goethe dijo que estamos hechos y moldeados por lo que amamos. Puede que tu dharma sea iluminar el mundo con preciosos cuadros, podrías invertir un poco de tiempo cada día en pintar. ¿Y si aplicara esta filosofía a cosas menos eh, eh, esotéricas que cambiar mi vida? Pregunté con una sonrisa. No estaría mal, dijo Julian, pero ¿cómo qué? Supongo que uno de mis objetivos, aunque secundario, fuese eliminar los michelines que adornan mi cintura. ¿Por dónde empezaría? No te dé vergüenza. Para dominar el arte de marcarse y conseguir objetivos hay que empezar por cosas pequeñas. Es más, ejercitarse en lograr pequeñas hazañas te prepara para abordar las grandes. Bien, y respondiendo a tu pregunta, no hay nada malo en proyectar una serie de proyectos mmm, y de pequeños objetivos mientras uno planifica lo más importante. Julian me dijo que los sabios de Sibana habían creado un método de cinco pasos para hacer realidad el propósito de su vida. Era un método sencillo y práctico y funcionaba. El primer paso era formarse una clara imagen mental del resultado. Julian me dijo que si se trataba de perder peso, yo debía visualizarme cada mañana recién levantado como una persona delgada en forma llena de vitalidad y energía y cuanto más clara fuese la imagen mental más efectivo sería el proceso dijo que la mente es una verdadera mina de poder y que se simple imaginar mi objetivo abriría las puertas para la consecución de mi deseo y el segundo paso consistía en someterme a mí mismo a presiones positivas la razón principal de que la gente no persevere en las cosas que se propone es que es muy fácil caer en los viejos hábitos. La presión no es siempre algo malo, puede inspirarte para alcanzar grandes cosas. La gente suele conseguir cosas importantes cuando está entre la espada y la pared y se, la, y se le obliga a echar la mano del potencial que lleva en su mente. ¿Cómo puedo yo crear esa presión positiva? Pregunté pensando ya en las posibilidades de aplicar pues este método a todos. O sea, desde levantarme más temprano a ser un padre más paciente y afectuoso. Hay muchas maneras. Una de las mejores es el compromiso público. O sea, di a todo el mundo que sabes que vas a perder esos kilos de más o escribir esa novela o, pues, o cualquier eh, otro objetivo que te haya marcado. Y una vez que hagas pública tu meta, verás que la presión te estimula a trabajar en la dirección fijada porque a nadie le gusta parecer un fracasado. En Sibana, mis maestros empleaban medios más drásticos para concitar esa presión positiva. Se decían unos a otros que, de no cumplir sus compromisos, como ayunar una semana o levantarse cada día a las 4 para meditar, bajarían a la cascada y se pondrían bajo la volada hasta que se les entumecieran las extremidades. Esto es un ejemplo límite del poder de la presión a la hora de forjarse buenos hábitos. Ejemplo, límite un ejemplo límite me parece una manera muy suave de llamarlo Julian que extravagante ritual pero es extraordinariamente efectivo fíjate que si entrenas a tu mente para que asocie el placer con los buenos hábitos y el castigo con los malos tus flaquezas caerán muy pronto has dicho que había que seguir cinco pasos para realizar mis deseos dije impaciente ¿cuáles son los tres restantes? sí Bien. el primer paso es tener una visión clara del resultado, el segundo es crear una presión positiva que te sirva de inspiración. El tercer paso es muy simple, nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Para insuflar vida un objetivo, hazte fijarle un plazo muy preciso. Es como cuando preparas caso, siempre centras tu atención en lo que el juez ha de ver mañana, no en lo que aún no tienen fecha de vista. Ah, y por cierto, recuerda que un objetivo no es tal si no lo anotas por escrito. Cómprate un diario, te bastará con una libreta de espiral. Bautízalo, cuaderno de sueños o algo así, y anotan en él todos tus deseos, objetivos y sueños. Es una forma de conocerte a ti mismo. ¿No me conozco aún? La mayoría de la gente no se conoce, no se han tomado el tiempo de analizar sus flaquezas y sus puntos fuertes, sus esperanzas, sus sueños. Según los chinos, tres de los espejos que forman la imagen de una persona, el primero es como se uno mismo, el segundo como te ven los otros, el tercero refleja la verdad. Conócete a ti mismo, John, conoce la verdad. Divide el cuaderno en secciones independientes según las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, podrías tener secciones para anotar objetivos en materia de puesta a punto, objetivos financieros, objetivos sociales y de relación, y tal vez los más importantes, objetivos espirituales. Bueno, suena divertido. Nunca me había pasado por la cabeza hacer algo tan creativo. Debería ponerme a prueba más a menudo. Dije, estoy de acuerdo. Otra técnica muy efectiva que aprendí en Sibana es incluir en el cuaderno imágenes de las cosas que deseas e imágenes de personas que hayan cultivado los talentos y habilidades que tú esperas emular. Volviendo a tus michelines, si quieres perder peso y estar en buena forma, pega en tu cuaderno una foto de un corredor de maratón o un plusmarquista de lo que sea. Si quieres ser el mejor marido del mundo, podrías recortar una foto de alguien que represente ese ideal. Quizás tu padre. Y ponerla en la sección de relaciones. Si sueñas con una mansión junto al mar o con un coche deportivo, busca imágenes inspiradoras y úsalas en tu libro de los sueños. Revisa el cuaderno cada día, aunque sea solo unos minutos. Conviértelo en tu amigo. Te sorprenderán los resultados. Tus ideas son revolucionarias, Julian. Quiero decir, aunque todo esto es de hace... Siglo, pero está ahí. O sea, toda la gente que conozco podría mejorar su vida cotidiana con solo aplicar alguna de las técnicas. A mi mujer le encantaría tener un cuaderno así. Seguro que lo llenaría de fotos donde se viera mi abultado estómago. Tampoco es tan grande, me consoló Julian. Entonces, ¿por qué Jenny me llama señor Donut? Dije y sonreí. Julian se echó a reír, yo no pude por menos que imitarle. Al menos estábamos los dos carcajeándonos. Si no te ríes de ti mismo, ¿de quién te vas a reír? dije. Tienes toda la razón, amigo mío. Cuando era un abogado famoso, uno de mis principales problemas era que me tomaba la vida demasiado en serio. Ay, Ahora soy más promista, más infantil. Disfruto de todo lo que me da la vida, por pequeño que sea. Pero vamos al grano, tengo mucho que decirte y me está saliendo todo de golpe. Volvamos al método de cinco pasos para conseguir tus metas. Una vez te formas una imagen mental del resultado, creas un poco de presión positiva. Fijas un plazo y pasas tu compromiso al papel. El siguiente paso es aplicar lo que el Yogi Raman llamaba la regla mágica del 21. En su mundo, las personas instruidas creían que para que un comportamiento nuevo cristalice en hábito, hay que realizar esa nueva actividad durante 21 días seguidos. que tiene de especial esa cifra? Bueno, los sabios dominaban el arte de crear nuevos y más gratificantes hábitos de conducta. El Yogi raman me dijo que el mal hábito, una vez adquirido, era imposible de borrar. Pero tú llevas toda la noche proponiéndome que cambie mi manera de vivir, o sea, ¿cómo voy a hacerlo si no puedo borrar ni un solo de mis malos hábitos? He dicho que los malos hábitos no se pueden borrar, pero no que no puedan ser sustituidos. Precisó Julian. No recordaba que eras el rey de la retórica, Julian, pero creo que te entiendo. La única manera de asentar un nuevo hábito es emplear tal energía en ello que el viejo hábito se retire por sí mismo como si fuese un huésped indeseable. Este proceso se completa generalmente en 21 días, que es el tiempo necesario para crear un nuevo camino neuronal. Vale, supongo que quiero practicar la técnica del corazón de la rosa para borrar el hábito de preocuparme, vivir a un ritmo más tranquilo. ¿Debo hacerlo cada día a la misma hora? Buena pregunta. Lo primero que te diré es que no estás obligado a hacer nada. O sea, todo cuanto te estoy explicando esta noche lo ofrezco como amigo que se interesa por tu desarrollo personal. O sea, cada estrategia, herramienta o técnica ha sido probada durante siglos para contrastar tu e su efectividad. Esto te lo puedo asegurar. Y aunque mi corazón me dice que debería implorarte que probaras todos los métodos de Sibana, mi conciencia me dicta que me limite a cumplir mi deber de compartir estos conocimientos contigo y que seas tú quien los ejecute a la manera y a tu manera mi consejo es esto, o sea, nunca hagas nada porque tienes que hacerlo la única razón para hacer algo es porque quieres y porque sabes que es lo más correcto que puedes hacer bueno, me parece razonable Julian, y no te preocupes ni por un momento he sentido que me estuvieras metiendo toda esta información con calzador además lo único que podría hacerme tragar a la fuerza es un paquete de donuts ¿sabes? y no te costaría mucho Romé. Julian sonrió Gracias amigo y respondiendo a tu pregunta te sugiero que pruebes la técnica del corazón de la rosa cada día a la misma hora y en el mismo lugar Todo ritual tiene un poder tremendo, los astros del deporte que comen siempre lo mismo o se atan del mismo modo los cordones de sus zapatillas del momento cumbre están invocando el poder del ritual los miembros de una iglesia que realizan los mismos ritos llevan la misma ropa. Están empleando el poder del ritual. Incluso la gente que hace el mismo trayecto, dice las mismas cosas antes de una importante reunión de negocios está aplicando el poder del ritual. Cuando introduces una actividad en tu rutina diaria, haciéndola de la misma manera y a la misma hora cada día, pues esa actividad se convierte rápidamente en un hábito. Por ejemplo, la mayoría de la gente hace lo mismo cuando se despierta, sin pensarlo. Abrir los ojos, bajar de la cama, ir al baño, cepillarse los dientes. Por lo tanto, dedicarte durante 21 días al mismo objetivo y realizar esa misma actividad a la misma hora hará que se convierta en un hábito. Y en poco tiempo conseguirá ese nuevo hábito. Sea la meditación, levantarte más temprano o leer una hora al día con la misma facilidad con que te cepillas los dientes. Y el último paso para conseguir tus metas y avanzar por el camino del propósito el último paso es aplicable a la medida en la que avanzas por el sendero de tu vida. Debes disfrutar del proceso. Los sabios de Sibana solían hablar de esta filosofía. Creían firmemente en que un día sin risa o un día sin amor era un día sin vida. No estoy seguro de entenderlo. Solo digo que debes asegurarte de pasarlo bien mientras avanzas por el camino de tus objetivos. Nunca olvides la importancia de vivir con júbilo de Nunca descuides la exquisita belleza que hay en todas las cosas vivas, hoy y este momento que compartimos es un regalo, no pierdas el ánimo, la alegría ni la curiosidad, concéntrate en tu propósito y en servir desinteresadamente al prójimo, el universo se ocupará de todos los demás, es una de las leyes más genuinas de la naturaleza, y no he de lamentar lo que haya ocurrido en el pasado, exactamente, no existe el caos en el universo, todo tiene su razón de ser, todo lo que te haya pasado o haya de pasarte recuerda lo que dije yo, cada experiencia conlleva una lección que aprender. Así que no insistas en lo secundario, disfruta de la vida. ¿Eso es todo? Bueno, tengo muchas cosas que decirte. ¿Estás cansado? No, no, nada de eso. En realidad estoy entusiasmado y tú eres el catalizador, Julian. Muy bien, pues antes de seguir adelante con la fábula del Yogi Raman, hay una última cosa sobre cómo alcanzar tus sueños que quiero dejar clara. Bueno, adelante. Esa es una palabra que los sabios siempre pronunciaban con tono casi reverencial, y esta sencilla palabra parecía tener para ello un profundo significado, y se aplicaba a su charla cotidiana. La palabra es pasión. Y se trata de un término que debes tener siempre en primer plano mental, en tu misión de alcanzar tus objetivos. Un ardiente sentido de la pasión es lo que mejor puede propulsar tu sueño. En nuestra sociedad hemos perdido la pasión. No, no hacemos las cosas porque nos gusta hacerlas, sino porque creemos que hemos de hacerlas. Es la clave de la desdicha. Y no estoy hablando de la pasión romántica, aunque esa es otro de los ingredientes por una existencia inspirada. Estoy hablando de una pasión por la vida. Reclama la alegría de despertar cada mañana lleno de energía y júbilo. Insufla el foco de la pasión a todo aquello que haga. Pronto cosecharás recompensas, tanto materiales como espirituales. No dices como si fuese fácil. Y lo es. A partir de esta noche toma el control sobre tu vida. Decídete. De una vez por todas. Decídete a ser el dueño de tu destino. Corre tu propia carrera. Descubre tu vocación. Y empezarás a experimentar el éxtasis de una vida inspirada. Verás. Por último, también recuerda de lo que está detrás y lo que está delante de ti no es nada comparado con lo que está dentro de ti. Gracias, Julia. Realmente necesitaba oírlo. Nunca... Había sabido lo que faltaba en mi vida hasta esta noche. He estado bajando sin rumbo a falta de un verdadero propósito en mi vida. Las cosas van a cambiar, te lo prometo. Te estoy muy agradecido. Bueno, no hay de qué, amigo. Solo estoy cumpliendo mi propio objetivo. Pues hasta aquí el octavo capítulo de este increíble libro. Y bueno, el próximo día vendremos con más. Espero que les esté gustando. Y un saludo. Hasta luego.